0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Life is Strange Podcast ähm, mit Life is Strange 2, Folge 5, Episode 5, Wölfe oder Wolves. Die finale Folge plus unser Fazit, das gibt es jetzt zu hören von dem Episoden Computerspiel. Wenn ihr da einfach nur hier reinhört, äh, hey, ihr seid zu spät dran, äh, fangt mit den anderen an. Äh, ansonsten, äh, mein Name ist Ron und mit mir im Studio sitzt wie schon seit Ewigkeiten äh, Jan.
1: Hallo nochmal, wir sitzen hier seit einer ganzen Woche. Kannst du dir das vorstellen, Mann?
0: Ja, wir sitzen ja hier während die ganzen Teile erschienen. Wir sitzen hier seit September 2018. Da erschien der erste Teil. Die hat sich wirklich Zeit gelassen mit den einzelnen Episoden. Oh ja. Die finale Folge Wölfe Wolves ähm, startet im Grand Canyon, Arizona. Ähm, Daniel und Sean haben die Nacht unter Sternen verbracht und werden mit einem malerischen Ausblick belohnt. Daniel spielt so also mit seiner Kraft, mit einem Skorpion ähm, rum, quält ihn so ein ähm, bisschen, was natürlich bedeutet, ähm, dass unser Moralapostel dahinter in ihn auffällt.
1: Selbstverständlich. Also, <lacht> seit, dass, seit dem ersten Mal, dass äh, Daniel die Chance hat oder in Versuchung kommt, mit Tieren oder anderen lebenden Dingen äh, rumzuspielen, ähm, war ich immer der Meinung, dass er es nicht tun sollte. Natürlich sage ich ihm auch, dass er diesen Skorpion bitte in Ruhe lassen soll.
0: Na klar. Beim Zusammenpacken kann uns Daniel immerhin irgendwie noch helfen und beide stoßen noch einmal ein Wolfsgeheul aus, bevor es zurückgeht nach Away. Away ist eine Aussteigerkommune, in der auch die Mutter von Daniel und Sean untergekommen ist. Mann ist erstmal unterwegs, macht Besorgung für die Kommune und wir haben eine Option, Pfannkuchen zu essen. Das ist auch mal eine schöne Option. Aber wir können uns auch die Ratschläge von Arthur und Stanley, einem älteren Paar, anhören und zusammen mit Daniel und John eine Skulptur aus Metall basteln. Sowohl John, Arthur und Stanley und die anderen äh, Bewohner, die wir nicht zu sehen kriegen, dieser ähm, Aussteigerkommune sind alle vertraut mit Daniels Macht, Kraft und so weiter, weil das wurde ihnen einfach gezeigt. So in den zwei Monaten, die wir seit dieser Zeit dort untergekommen sind, weil es macht ja keinen Sinn, das vor denen geheim zu halten.
1: Und sie gehen damit sehr viel lockerer um als so ziemlich alle anderen, die bisher irgendwie mit Daniels Macht konfrontiert wurden.
0: Ja, zu, zu dieser Skulptur, die wir äh, zusammen mit John, einer... Etwas, ähm, einer Bildhauerin, die ähm, aus Schrottsachen zusammenbaut, also aus, aus Metallbruchstücken und so weiter. Dort kann man unterschiedliche Sachen rausbasteln. Ich habe dort ein ganz eigenes Werk gebastelt. Du hast es anscheinend irgendwie geschafft, dass du genau das Werk rausgebastelt hast, was Daniel wollte. Mhm. Woher wusstest du, was Daniel will?
1: Also zum einen hat äh, Joan ja ähm, eine kleine Skulptur gehabt, das mit ihrem Plan, wie es aussehen soll. Ich habe überlegt, was ich daraus Eigenes machen können, aber dachte, ja okay, es macht schon Sinn, mit dem größten Teil anzufangen.
0: Du warst also einfach nicht kreativ genug, um was Eigenes zu machen.
1: Hm. Und dann, äh, als ich das erste Teil gesetzt hatte, meinte ich, mhm. ey, wäre es nicht cool, wenn jetzt die Arme kommen äh, statt dem Kopf und äh, oder andersrum? Äh, auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, weißt du was, kleiner Bruder, ich mache das einfach mal.
0: Mhm. Okay, dann habe ich wahrscheinlich genau die Reihenfolge genommen, die Daniel nicht wollte. Und, ähm, er hat nur zwischendurch einen, nie du meins, rumgebastelt, aber okay. Dafür, ja, ich hatte eine äh, Skulptur mit einer tollen Krone.
1: Ah, wunderschön.
0: Mhm. Dann können wir irgendwie auch auf eine Schatzjagd gehen, die Daniel für uns ausgedacht hat. Ähm, er dirigiert uns mit einem Walkie-Talkie ähm, hin und her und haben dann irgendwo ähm, diesen Schatz gefunden. Wir können mit ähm, all den Leuten in der Kommune natürlich noch reden. Irgendwann kommt dann auch Mom zurück. Wir erfahren, dass die Polizei uns nach wie vor auf der Fährte ist, denn ja äh, als neues Verbrechen ist ja irgendwie diese Brandstifterei und... Ähm, bei mir die Ermordung der Pastorin dazugekommen. Und äh, diese erholsame Zeit, die wir hier hatten, immerhin zwei Monate, wäre jetzt zu Ende. Wir sollen über die Grenze mit Mom's Truck fahren. Und Mom hat den Plan, sich selbst zu stellen und will uns damit einen Vorsprung schaffen. Es gibt noch eine schöne Abschiedsszene mit Mom irgendwie nachts äh, im Canyon, wo man Himmelslaternen starten lassen kann, die natürlich dank Daniels äh, Jedi-Tricks äh, einen besonders schönen Tanz aufführen. Und vom ebenfalls gerade zurückgekommenen David, einem anderen Bewohner dieser Kommune, können wir ein Polizeifunkgerät holen, mit dem wir dann auf der Flucht nachher vorgewarnt sein können, äh, wenn die Polizei in irgendeiner Form dort unterwegs ist.
1: Hast du gerade David gesagt?
0: Ja, tatsächlich. Es geht tatsächlich um David Madsen aus Life is Strange 1. Also Holy shit. Meine ja.
1: Güte, ich, mir ist die Kinnlade runtergefallen, dass ich das gesehen habe.
0: Wie lange hast du gebraucht, ihn zu erkennen? Ähm, bis zum Dialog über seine Familie. Ach, tatsächlich. Genau, weil... Ich, 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 ich war in der ersten, im ersten Dialog, den ich mit ihm hatte, bevor er noch irgendwie reingeschickt hatte, hatte ich plötzlich so ein... Nee, ne... Nee, das kann nicht sein. Ähm, dann geht man letztendlich rein in seinen Wohnwagen und findet dort eine ganze Menge Hinweise, was seit Life is Strange 1 mit eben jener Familie passiert ist oder denjenigen, die aus dieser Familie noch übrig geblieben sind. Zur Erinnerung, David Madsen ist der, na, sagen wir mal, Stiefvater von Chloe, der mit seiner Stieftochter vom ersten Moment perfekt nicht klar kam nur mit ihr irgendwie sich in den Haaren ähm, gelegen hat und gleichzeitig irgendwie Sicherheitstyp wie heißt das so eine Typ sicherlich nicht eine Sicherheitskraft in der Blackwell Academy war und äh, letztendlich derjenige war der auch es geschafft hat Max und Co aus dem Finale zu retten so das war jetzt, waren jetzt genügend Nicht-Spoiler, glaube ich
1: genau wie genau die Situation abläuft, ist garantiert äh, auch nicht spoilerfrei zu machen, denn es kommt darauf an, wie man den ersten Teil beendet
0: hat. Genau. Wir wissen ja, dass du irgendwie diesen ersten Teil anders im Spiel beendet hast. Oder zumindest für dieses Spiel hast du gesagt, dass Arcadia Bay nicht geopfert wurde.
1: In der Tat, genau.
0: Ich, Meins wurde geopfert, insofern haben wir jetzt unterschiedliche Ergebnisse. Bei ja. mir findet man einige Infos über seine äh, Stieftochter. Man findet einen Dankesbrief von einer v. Chase, Victoria Chase, die relativ ausführlich irgendwie schreibt, nochmal von ihrem Gefühl, wie sie ihn dann plötzlich als großen Retter dort reinkommen sehen und mit seinen starken Armen... Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie eine unangenehme Sache. Mhm. Ähm, man findet auch Bilder von denen. Bei mir ist es zum einen ein Bild von ihm, Chloes Mom und Chloe selbst, sowie ein Bild von Chloe und Max. Und später gibt es noch ein Telefonat zu belauschen, das er mit Chloe führt.
1: Wie viel, Er telefoniert mit
0: Chloe? Er okay. telefoniert mit Chloe und redet mit ihr über irgend so eine Ausstellung in New York, die Max wohl hätte oder so.
1: Wow. Okay, um ganz anderes Setting bei mir, denn ich, als der Name David zum ersten Mal aufkam, habe ich mir nichts dabei gedacht. Es ne? gibt viele Leute, die David heißen hier Herr heißen und ich dachte auf den ersten Blick, das ist ein Typ mit langen Haaren und buntem Hemd und und
0: ein Pferdeschwanz, der selbst irgendwie wie, äh, wie war das, ein Pferdeschwanz, der der, der selbst äh, der, der, der 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 Jungen Max noch irgendwie nicht gestanden hätte. Ja. Also und
1: <lacht> ähm, beim Aussehen ähm, dachte ich mir, ja, das, das Gesicht kommt mir da auch irgendwie bekannt vor. Aber erst als im Dialog kam bei mir, dass er mit, äh, also nach, jetzt getrennt lebt von seiner vorherigen Frau, als die Tochter gestorben ist, da ist mir die Kinder drunter gekappt und oh mein Gott, das ist David, der hier aufgetaucht ist. ja Denn in meinem Ende ja, hat Max sich dazu entschieden, äh, die Zeit nicht zu verändern und zu dem, an dem Punkt, wo sie das erste Mal Chloe das Leben gerettet hat, das nicht zu tun. Chloe wird erschossen und dementsprechend ist Chloe halt auch in dieser Geschichte tot. Und es gab, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass daran auch die Ehe mit Joyce auseinandergebrochen ist. Logischerweise gab es dann auch einen Telefonanruf, der nicht mit Chloe sein konnte, sondern mit Joyce. Und, und worüber unterhalten sie sich? Sie unterhalten sich darüber, aufgrund der Möglichkeit, dass der Schütze, ähm, der Junge aus dem ersten Teil potenziell freikommen könnte ja. und es um Anwälte geht und ähnliches. Mhm. Wow, also die, diesen Flashback habe ich an dieser Stelle nicht erwartet.
0: Ja. Machen wir mal kurz weiter. Wir haben dann die Möglichkeit, eine Nachricht an Karen, unsere Mutter, ähm, zu schreiben. Was du anscheinend gemacht hast, du hast eine Nachricht geschrieben, die eher, was hast du gesagt? Die eher so eine Art Waffenstillstand schließt, ne?
1: Genau, richtig, ja. Also mhm. es gab da bei diesem Brief, den man schreibt, verschiedene Möglichkeiten der Anrede, des Inhalts und genau. der Verabschiedung. Und am Ende kam halt entweder eine sehr liebevolle Notiz raus oder eher eine etwas zurückhaltende, aber. Doch äh, freundliche Notiz wie bei mir. Ähm.
0: Ja, ich habe eine sehr, äh, sehr Caring, wie sie hier irgendwie heißt, ähm, Notiz an ähm, Karen geschrieben, also eine sich kümmernde und äh, liebevolle Nachricht. Und sie danach zerrissen. Hm. Weil mir ist dann irgendwo, während ich es geschrieben habe, eingefallen. Moment, hier ist diese kurz davor, dass jetzt irgendwie die Polizei hier hinkommt, alles irgendwie durchsucht und so weiter. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn ich da jetzt irgendwie die Polizei noch weiter auf unsere Fährte bringe.
1: Äh, das ist auf jeden Fall gut nachgedacht, ja. Mhm
0: deswegen habe ich sie geschrieben ich habe auch noch einen Screenshot meiner Nachrichten <lacht> aber ich habe sie zerrissen danach kann man noch tschüss sagen ähm, was wir alle irgendwie brav gemacht haben, wir haben auch noch die ähm, also man können irgendwie Arthur und Stanley tschüss sagen, wir können Joan tschüss sagen und wir, ähm, wir können Karen irgendwie noch umarmen ähm, bevor wir gehen und äh, wir haben sogar die Möglichkeit sie dabei Mom zu nennen
1: hm, ja ähm so ein ganz kleines Detail, was ähm, später noch relevant sein könnte zu Joan. Joan ähm, trägt, äh, also hat keine Haare, soweit wir es sehen können. Und ja. auch wenn es nicht explizit gewagt wird, äh, hat es so den Eindruck, als wenn sie äh, Chemotherapie macht. Mhm. Ähm, und trägt so eine Weste mit äh, den klassischen LGBT-Farben. Ähm, das wird später nochmal mal. Also bei mir wurde es später nochmal kurz relevant.
0: Okay. Ja, ähm, wir fahren dann also irgendwie mit dem Polizeiscanner in Anschlag zur Grenze. Der Zaun an der Grenze ist mittlerweile weit größer als angenommen. Dennoch gelingt es Daniel mit einiger Anstrengung, ein Loch da reinzureißen, mit dem man auch durch mit Truck dort durchfahren kann. Aus heiterem Nichts trifft dann plötzlich ein Schuss Daniel. Dieser bricht zusammen. Zwei sogenannte amerikanische Patrioten. Im weiteren Verlauf werden sie Vigilantes genannt. Das ist kein wirklich gutes deutsches Wort. kenne also Vigilanten. Also Dasselbe Wort, was sie
1: auch für Superhelden benutzen. Äh, wait. Ja,
0: weil, genau, also äh, jemand, der Selbstjustiz übt. Mhm. Und diese Patrioten haben auf sie geschossen, in der Annahme, sie wären illegale Einwanderer. Denn sie haben ja extrem weit vor, davor weggeparkt und laufen jetzt zu dem Auto, was dort parkt. Also, ja, okay, machen wir weiter. Kurze Zeit später äh, eskaliert die Situation natürlich schon. Irgendwann kommt dann allerdings die Grenzpolizei und macht so eine Mischung aus: sie rettet und inhaftiert uns. Wir landen also wieder mal im Knast. Juhu.
1: Genau.
0: Wir sind direkt neben diesen nennen wir sie Hillbillies untergebracht, zusammen mit einer hochschwangeren und ihrem Mann, die gerade aus Mexiko illegal eingewandert sind, die gerade irgendwie hoffen, dass die hochschwangere ihr Kind auf US-Boden gebären wird, denn dadurch wäre es per Gesetz tatsächlich US-Amerikaner. Es ist ein seltsames Gesetz, das sie dort in den USA haben, aber das haben sehr viele Länder auf der Welt. Wir in hm. Deutschland haben es nur nicht. Ja. Insofern hm. ist das für uns etwas komisch. Daniel ist selbst nicht da. Wir hören aber, dass er eben nicht ins Krankenhaus gebracht worden ist, ähm, sondern nur auf eine Krankenstation dort im ähm, Gefängnis, was uns ein bisschen hoffnungsvoller stimmt. Wir können uns mit den Flüchtlingen auf Spanisch unterhalten. Äh, die
1: Hillbillies dann irgendwann sich beschweren.
0: Ja. Man könnte sich auch mit den Hillbillies unterhalten, aber wer macht sowas? Warum sollte man? Die haben die Möglichkeit, Diego, den Mann, irgendwo zu beschwichtigen, als er sich mit den Hillbillies anlegt danach. Oder auch nicht. Dann kommt es zu einer Vernehmung durch den Polizisten. Man hat wohl noch die Möglichkeit, einen Fluchtversuch zu wagen. Ich habe es nicht probiert, weil ich immerhin halt mit einer Handschelle dort an einen Tisch gefesselt war.
1: Effektiv ist das nur ein einmal kurz an der Handschelle reißen, um hm. zu gucken, ob es da irgendeine Chance gibt. Ja. Ähm, tatsächlich dieses Verhör auch eher sanft, würde ich sagen.
0: Ich, ich, ich sehe das äh, vor allen Dingen als eine Art Zusammenfassung. Was wird einem eigentlich genau alles vorgeworfen und ähm, ein Aufbau dieser. Ja, äh, warum findet das eigentlich gerade alles statt? Mhm. Kurze Zeit später wird dann auch schon äh, werden wir von Daniel gerettet der äh, dort letztendlich mit seiner Kraft einbricht. Bei mir hat er den befragenden Polizisten einfach auch mal kurz zur Seite irgendwie weggeworfen. Also Tür auf, Pong, äh, Officer Pfump eben an die Wand geworfen. Was äh, machte dein braver Jedi?
1: <lacht> bei mir hat er die Tür aufgebrochen und bei der Polizist stand dahinter, mhm. ist äh, dann sich äh, ausgenockt worden mhm. ähm, und nachdem ähm, Daniel Sean bei mir befreit hat, äh, hat Sean sozusagen den Polizisten nochmal überprüft, einen Puls geführt und äh, besorgt nachgefragt, ob er denn auch in Ordnung sei.
0: Oh Gott. Ja, ähm, danach haben wir die Möglichkeit, nochmal durch den Zellentrakt zu laufen, weil das ist der einzige Weg, den es hier gibt. Und haben die Möglichkeit, das mexikanische Paar zu befreien, was du gemacht hast, ich nicht. Ich wollte hier nur raus. Also mhm. Jetzt auch noch irgendwie Zeit, irgendwie auf verschiedene Dialogoptionen zu klicken, fand ich blöd. Dann <lacht> Tatsächlich hätte man auch die Möglichkeit gehabt, die Hillbillies rauszulassen. Richtig. Wer macht was? sowas? <lacht> Wenn man das macht, hat man auch noch die Möglichkeit, die Hillbillies in irgendeiner Form von Daniel irgendwo verdreschen zu lassen oder was auch immer. Man kann das auch selbst machen, weil ja, man. Können ja auch selbst mal irgendwie sich rächen. Wir kommen in den nächsten Raum. Dort kommen uns zwei Polizisten entgegen. Wir stehen vorne, werden irgendwie mit Waffen bedroht. Und sie, sie kommen immer näher, kommen immer näher. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten, irgendwo Poltergeist zu spielen, was effektiv nichts bringt. Und äh, letztendlich äh, ist, ist, ist quasi die einzige Möglichkeit, dass man sagt, Daniel greift ein. Oder Daniel greift ein. Genau. Wieder in Mams Auto geht's zur Grenze. Und ja, wir kommen dann zur Grenze. Die ist vollgepackt mit Blaulicht und Rotlicht, ähm, weil amerikanische Polizeiwagen haben Blau- und Rotlicht. Also jedenfalls blinkenden ähm, Polizeiwagen, die praktischerweise jetzt auch von hinten kommen. Und, das Wort, was du suchst, ist Straßensperre. Äh, ja, ist vielleicht auch eine Grenzsperre. Auf jeden Fall stehen sie dort mit angeschlagenen Waffen und... Ja, wir willkommen beim Showdown. Es gibt jetzt insgesamt sieben Optionen, wie das Ganze enden kann. Fangen wir mit Option 1 an. Diese Option 1, ihr erinnert euch vielleicht noch aus dem letzten Teil, ähm, guckt sich an, wie ist denn das Morallevel von Daniel, was er bisher vermittelt bekommen hat. Dabei gibt es die Möglichkeit ein hohes Morallevel oder ein niedriges Morallevel. Dazu kommt eine andere Dimension, nämlich die, unsere Entscheidung, ob wir uns ergeben, aufgeben und uns gefangen nehmen lassen oder ob wir durchbrechen. Und Daniels Kraft. Ja, The Force Vendition. Also.
1: <lacht> Danke, <Ron. lacht>
0: Punkt 1. Option 1. Also es gibt sieben Optionen, aber eigentlich sind es nur vier. Diese sieben Optionen entstehen dadurch, dass es drei Unteroptionen gibt, die minimale Änderungen machen, aber auf die ich eher jeweils im Einzelnen noch eingehen werde. Option A ist Redemption. Wir geben auf und die Moral ist hoch. Spoiler, das war deine.
1: Das war mein, genau.
0: Folgendes passiert. Sean sagt, wir sind keine Kriminellen, wir sind nur Kids. Sie gehen mit nach oben gestreckten Händen aus dem Auto und ergeben sich.
1: Agentin Floris ist da, um uns in Gewahrsam zu nehmen. Wir haben vorher auch schon gehört, wenn man sich ergibt, also egal was passiert, Daniel ist eigentlich zu jung, um äh, verurteilt zu werden. Mhm.
0: Sean sagt eben, ähm, du bist kein kleiner Wolf mehr, vergiss nie, wer du bist. Und Cut zu Black. Als nächste Szene gibt es eine Bilderkollage an einer Pinnwand. Wir sehen dabei Daniel mit einem großen Welcome Home Daniel äh, Schild im Hintergrund bei seinen Großeltern. Wir sehen, die Brüder sich irgendwo umarmen. Daniel spielt mit Chris. Man sieht, äh, wie Sean einen Comic offensichtlich gezeichnet hat. Daniel graduiert. Es gibt einen Campingtrip. Es gibt eine Zeichnung von Daniel, Mom und Grace. Daniel ist Barista geworden und arbeitet in einem Café. Und ähm, im Jahre 33 zieht Daniel offensichtlich um. Äh, ähm, oh. 15 Jahre später. Daniel und Karen, also Mom, holen Sean aus dem Knast ab. Es ist eine... Man sieht, wie Sean aus dem Gefängnis rauskommt, ein relativ gebrochener, älterer Mann geworden ist. Wie er in Empfang genommen wird: ähm, Szenenwechsel. Man sieht ähm, die Straßen und den Wald in Washington, dort, wo sie einst. Ähm, Wegen Des Campingtrips waren und wo sie auch auf ihrer Flucht längst gekommen sind. Beide Brüder gehen wieder auf diesen tracking pfad Sie campen zusammen.
1: An derselben Stelle, wo sie schon das erste Mal auf der Flucht gekämpft haben, auch in genau. Stein.
0: Aber dieses Mal ist es ähm, Daniel, der Geschichten erzählt, während Sean zusammengebrochen ähm, sitzt und eigentlich zu wenig in der Lage scheint. Beide verabschieden sich dann voneinander und fahren in getrennten Autos davon. Lediglich Daniel ruft noch einmal den Wolfsruf, bevor er sich die Autotür mit seiner Kraft öffnet und heult. Auch selber heult. Dann in die andere Richtung, offensichtlich nach Seattle, aufbricht. Hier gibt es noch eine alternative Szene kurz davor. Ähm, wenn unsere Beziehung mit Lila zumindest noch gepflegt wurde, ist... Können wir, äh, kommt sie auch dahin und nimmt uns aus dem Gefängnis ähm, empfangen. Äh, sie empfängt uns, äh, aus, als wir aus dem Gefängnis rauskommen. Option 2. Einsamer Wolf. Das passiert, wenn Sean aufgibt, die Moral bei Daniel aber sehr niedrig ist. Sean will aufgeben, aber Daniel macht eine klare Ansage. Jetzt ist es an mir auf uns Acht zu geben. Daniel übernimmt einfach das Steuer und sie preschen mit voller Fahrt durch den Zaun. Die Flucht ist gelungen, aber dann stellt Daniel fest, dass Sean von einer Kugel tödlich getroffen war und neben ihn stirbt. Auch hier ein Schnitt auf schwarz und wir sehen eine Bildermontage. Wir sehen... Ein Zeitungsartikel, der einen Massaker an einer Grenze schildert. Wir sehen eine Karte von Puerto Lobos. Wir sehen einen weiteren Zeitungsausschnitt über eine Taschendiebstahlplage in Puerto Lobos. Die, diese gleiche Zeitungsgeschichte sagt, dass ähm, darunter der Tourismus der Stadt sehr gelitten hätte. Wir sehen Daniel, wie er mit einem mexikanischen maskierten Ringkämpfer posiert. Ein weiterer Zeitungsartikel redet von einem Bankraub, wo über eine Million gestohlen worden ist. Und ein weiterer Artikel schreibt von einem Bandenkrieg, bei dem es zwei Tote dort gegeben hätte. Sechs Jahre später. Daniel sitzt allein am Strand und zeichnet einen einsamen Wolf in ein Notizbuch. Seine Haare sind mittlerweile wasserstoffblondiert. Um ihn herum ist erstmal niemand. Er geht zu einem Schrein, von dem wir später erkennen, dass es ein Schrein für seinen Bruder ist. Spielkarten hängen an einem Kreuz. Er trinkt Bier und legt die Zeichnung des Wolfes als Opfergabe hin. Drei Schläger nähern sich, Daniel tritt ihnen entschlossen entgegen und er fegt zwei davon weg. Den dritten zwingt er dazu, sich selbst in den Kopf zu schießen. Dabei schaut Daniel nicht zurück. Option 3 Parting Ways. Dabei ähm, schließen wir uns, die Grenze zu überschreiten und die Moral von Daniel ist hoch. Sean fährt los. Daniel hilft nur nach einigen Zögern und kündigt dann an, dass er gehen muss. Er schleudert seine Beifahrertür und um sich selbst heraus und verbleibt damit in den USA. Hoffe, du bist glücklich in Mexiko. Daniel wird von der FBI-Agentin gefangen genommen und abgeführt. Schnitt auf schwarz. Wir sehen eine Bilder-Pinnwand. Daniel mit einem Welcome-Home-Daniel-Zeichen bei den Großeltern. Weihnachten bei den Großeltern, er bekommt eine Welpen geschenkt. Daniel und Chris spielen im Baumhaus. Ein Bus wird durch wie ein Wunder von einem Crash in einen See abgehalten, ein Zeitungsausschnitt berichtet davon. Camping mit Mom, Daniels erstes Auto. Sechs Jahre später, das Haus der Großeltern. Daniel telefoniert mit Mom An seinem Bein ist ein Fußfesselsender, den häufig in den USA für Hausarrest verwendet werden. Oma bringt einen Brief rein und übernimmt dann das Gespräch von Daniel am Telefon. Im Brief findet er Fotos von seinem Bruder aus Puerto López der dann mit seiner Oma teilt. Etwas Sand aus dem Umschlag rieselt in Daniels Hand. Er lächelt. Auf einem Baum vor dem Haus ist Wolf Brothers eingeritzt. Hier gibt es noch zwei weitere Alternativen, denn bei den Fotos, die Sean aus Puerto Lobos sendet, gibt es noch zwei Untervarianten. Untervariante 1, man sieht Sean zusammen mit Cassidy auf einem der Fotos, Variante 2, man sieht Sean mit Finn zusammen auf einem der Fotos. Option 4, Blood Brothers. Man überschreitet die Grenze und die Moral ist niedrig genug.
1: Das klingt so, als wäre das deine Lösung.
0: Natürlich ist das meine Lösung. Ähm, Daniel steigt aus und räumt erstmal eindrucksvoll und völlig offen alle Polizeiwagen mit Handstreichen aus dem Weg. Er entfaltet sein volles Potenzial. Auf den, Kugelha den Kugelhagel, der dann auf sie eindrischt, hält er mit einer Art force -Wand auf. Danach fährt Sean mit einem völlig erschöpften Dennel über die Grenze. Wir können jetzt gehen. Ja, lasst uns nach Hause. Schnitt auf schwarz. Wir sehen Bilder an einer Pinnwand. Eine Karte von Puerto Lobos. Zeichnungen. Das Foto einer einsamen Bruchbude. Eine Comiczeichnung der Wolf Brothers, die dort Gangstermäßig im Halbschatten stehen. Sehr bedrohlich. Ein Zeitungsartikel, der von einem Polizeieinsatz äh, und zwei Toten bei Bandenkriegen berichtet. Dann ein Foto der Bruchbude, die überarbeitet worden ist und jetzt Dias Repair Shop heißt. Sechs Jahre später. Man sieht durch ein vergittertes Fenster den Strand. Man sieht an der Wand das alte T-Shirt, das Daniel so lange getragen hat, eingerahmt. Reparaturutensilien in der Werkstatt. Über einen Zeichen-Notizblock beugt sich nicht schon, auch wenn man es erst auf den zweiten Blick erkennt, denn es ist Daniel. Dieser trägt ein um den Arm gewickeltes Halstuch, was Daniel auch die ganze Zeit getragen hatte. Er ist jetzt 16 Jahre alt. Er sieht seinen Bruder sehr, sehr ähnlich. Dieser Bruder wird aber in diesem Moment von drei Bandenmitgliedern mit Waffe bedroht. Was ein leichtes Spiel für Daniel ist. Dieser bricht dem Regelsführer telekinetisch das Handgelenk mit seiner Waffe. Die drei Angreifer ergreifen die Flucht, teilweise humpelnd. Sean sammelt die Waffe auf, vielleicht braucht er sie noch später, und packt einen Geldkoffer in den Tresor zu vielen, vielen Geldbündeln. Beide gehen auf ihre Terrasse, trinken Bier, Sean trinkt, trägt nicht mehr seine Augenklappe. Sein linkes Auge ist rot und düster unterlaufen. Sean raucht eine Flippe und zündet sie mit dem Zippo an, das er die ganze Reise dabei hatte. Beide schauen den Sonnenuntergang an und legen sich brüderschaftlich die Hände auf die Schultern. Wir wissen jetzt, wer welches Ende hatte. Welches Ende findest du am schönsten?
1: Uh, am schönsten. Das ist eine schwere Frage, Ron.
0: <lacht> Bist du mit deinem Ende denn zufrieden?
1: Ähm, ich bin mit meinem Ende zufrieden, ja. Ähm, allein auch, weil ich ähm, wie üblich bei Life is Strange das Gefühl hatte, dass ich dieses Ende doch noch frei wählen konnte. Aber wirklich glücklich bin ich auch mit meinem Ende nicht. Ähm, mein Persönlicher Eindruck, egal wie man es dreht und wendet, wirklich ähm, so ein Happy End gibt es bei keinem der
0: vier Ausgänge. Das ist auch nicht eine Geschichte, die ein Happy so braucht.
1: Das stimmt. Ich komme nicht umher, das zu vergleichen mit Life is Strange 1. Ja? Life is Strange 1 war, was den Ausgang angeht, einfacher gestrickt. Es gab im Grunde genommen zwei große Enden, die in Varianten durch vorherige Entscheidungen noch modifiziert waren. Aber ähm, Letztendlich war es halt die Frage, opfert man Chloe und rettet die Stadt oder opfert man die Stadt, um mit Chloe zusammen äh, dem Sonnenuntergang entgegenzuziehen. Hier ähm, geht es die ganze Zeit um das Verhältnis von Daniel und Sean und eigentlich eine Situation, die von Anfang an für die Tonne ist. Ähm, Vielleicht steckt da auch ein bisschen die Botschaft drin, die oder zumindest würde ich da auch die Botschaft suchen an dieser Stelle. Denn wir haben eine, wie wir uns erinnern, total unschuldige Situation am Anfang gehabt, die eskaliert ist und durch dummen Zufall noch weiter eskaliert ist und dann in dem Tod des Vaters endete ähm, und das alles ins Rollen gebracht hat. Im Grunde genommen, wenn man jetzt zurückgeht, hätte natürlich auch schon da am Anfang Sean sich stellen können. Sean und Daniel wäre an der Stelle wahrscheinlich nicht viel weiter passiert. Denn das, was dort geschehen ist, wie der Polizist gestorben ist, Sean oder Daniel anzuhaften, ich sehe nicht, wie das irgendwie möglich gewesen wäre. Ähm jetzt an dieser Stelle... Nach all dem, was wir gemacht haben, wir haben den Überfall auf also die Konfrontation mit dem Tankstellenbesitzer gehabt, wir haben die Flucht in Beaver Creek gehabt, wir haben den Zwischenfall auf der Drogenfarm gehabt, bei dem es mehrere Verletzte oder auch Tote gab, die Szene in der Kirche, bei der es auch Tote geben konnte und noch mehr Brandschaden auf jeden Fall der äh, sich sozusagen der Verhaftung widersetzen alles am Ende ist so eskaliert und dann bei mir, das ist der Grund warum ich glücklich bin ähm, sagt Sean äh, das, das ist der, also er seine Aufgabe für ihn, seinen kleinen Bruder zu beschützen das beste was er damit erreichen kann, das sicherste was er machen kann ist hier aufzugeben. sein Bruder wird Frei sein, sein Bruder kann sein Leben leben, aber es hat einen Preis. Und das ist, das fand ich letztendlich, also auch wenn ich mich nicht glücklich gemacht habe, äh, narrativ fand ich das sehr erfrischend. Weil ähm, auch wenn es sozusagen aus meiner Sicht in dem Kontext die richtige Entscheidung war, heißt das nicht, dass schon ich sag mal, glücklich damit ist. Er hat sehr gelitten im Gefängnis, das hat man ihm angesehen. Ähm, und ist eigentlich, also zumindest so wie er am Anfang, äh, dann, also durch diese Collage und die Montage dargestellt wird, gebrochen. Und auch wenn es auch, aber Daniel geht es gut. Ja. Kein reines Happy End. Die anderen Entscheidungen, die gerade die Entscheidung, die darin enden, dass Daniel ähm, oder auch Daniel und Sean zusammen ein Verbrecherleben in Mexiko führen, ähm, finde ich eigentlich eher unpassend. Ach. Also gerade das Ende, wo Sean mitmacht, ähm, weil äh, Sean eigentlich besser erzogen wurde. Ja, man hat zwischendurch die Entscheidung äh, zum Beispiel den Tankstellenbesitzer dann auch noch das Zelt zu klauen und äh, dabei äh, tritt man ihn einmal, weil er sozusagen einen festhält. Es gab durchaus sozusagen Ansätze, wo das kriminelle Potenzial da war, aber letztendlich habe ich das die ganze Zeit nicht in Schorn gesehen, dieses Verhalten. Gut, ich hatte auch nicht den sehr krassen Moment am Ende von Episode 4 wie du, wo ich die Wahl hatte, jemanden zu erschießen. Das hätte das vielleicht noch ein bisschen anders geprägt. <lacht> Wenn man im ganzen Spiel sozusagen die aus meiner Sicht falschen Entscheidungen trifft und Daniel dann gewähren lässt, dass er äh, als schlecht erzogener Junge dann zu einem äh, kriminellen Leben kommt, gerade nachdem er sozusagen dann seinen Bruder verloren hat, der ja noch ein bisschen als Korrektiv äh, dann arbeiten konnte. Das ist schon nachvollziehbar ähm, als Ende. Aber wirklich schön finde ich das auch nicht. Es ist eher eine sehr ähm, noir esque äh, äh, letztendliche Endung des Ganzen.
0: Ich habe da durchaus andere Meinungen als du. Bitte. Ähm, ich habe lange, lange hin und her überlegt, welches Ende mir am meisten gefallen würde, wenn ich es nicht bekommen hätte, bin ich natürlich auch so ein bisschen voreingenommen, dass es halt für mich das Ende war. Aber ich finde das Ende tatsächlich gerade von, von der Narrative am besten passend. Denn was wir hier haben, ist nicht ein Film noir oder irgendetwas, sondern es ist ein Road Movie. Wir haben effektiv eine Geschichte, die mit einer Flucht startet in ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben, werden immer mehr ein involviert in andere Verbrechen. Es ist eine Spirale, die nach unten geht, wo man sich nur sehr mühselig irgendwie hochhalten kann. Und kleiner Spoiler für einen Film, der viel zu alt ist, Thelma und Louise endet auch nicht damit, dass sie sich in irgendeiner Form ergeben und die, mit die Hände hochhalten und aus dem Auto aussteigen. Deswegen ist für mich das Motiv der Bruderschaft, die Familie, die zusammenhält, komme, was wolle, hier eigentlich das Wichtigste gewesen. Und für mich wäre ein Ende, wo beide wirklich voneinander richtig getrennt sind, wahrscheinlich am, am schwersten auszuhalten gewesen. Insofern, mit deinem Ende hätte ich tatsächlich am meisten Probleme gehabt. <lacht> ähm. Gerade weil ich irgendwo gesehen habe, wie diese 15 Jahre Knast, die übrigens, und jetzt kommen wir gleich irgendwie zum Kritikpunkt, immer 15 Jahre sind, egal ob wir Lisbeth Chancen haben oder nicht. Dieses Ende ist ein, ein Ende, wo die Brüder getrennt sind. Was ich schön finde an deinem Ende ist, dass er zum Schluss, dass sie getrennte Wege machen und Sean sich entschließt, in die Fußstapfen von Brody zu treten. Er fährt weiter und er ist jetzt selbst der weitere Entdecker von, von Menschen, von Abenteuern. Das ist das Einzige, was ich in deinem Ende noch schön finde. Zumal wir zwischenzeitlich auch in irgendeiner Form, wenn wir wollen, nachlesen können, dass Brody zwischenzeitlich selbst sesshaft geworden ist und irgendwie ein mit ähm, dem Tod seiner Eltern offensichtlich irgendwelche Erbstgeschichten irgendwo ähm, regeln musste und so weiter. Was ich aber trotzdem ganz scharf kritisiere, ist, dass ähm, vieles einfach nicht so wirklich Sinn macht. Ich habe es schon gesagt, es ist egal, ob wir jetzt dieses Bild erschossen haben oder nicht. Es, äh, es ist egal, uns werden 15 Jahre angeheftet. Ich bin nicht sehr hundertprozentig, äh, nein, was heißt nicht ich bin eigentlich fast gar nicht irgendwie richtig informiert darüber, wie das Jugendstrafrecht in den USA funktioniert, aber äh, Sean ist 18 meines, meiner Erinnerung nach und wird dann mal eben kurz zu 15 Jahren irgendwo verhaftet. Okay, bei meiner Variante kann ich es noch nachvollziehen, er hat die immerhin irgendwie jemanden umgebracht. Äh, bei deiner Variante, die es ja tatsächlich irgendwo in, äh, in Anspruch nimmt, diese 15 Jahre, da hat er Lisbeth nicht umgebracht. Ähm, da hat er irgendwo an mehreren Geschichten teilgenommen, die nicht wirklich richtig erklärbar sind, wie sie denn irgendwie überhaupt entstanden sind. Er hat offensichtlich was an, ja, er hat irgendwo in diesem Drogencamp gemacht, klar, das ist was, wo man in irgendeiner Form für dran ist. Und dann gibt es halt noch irgendwie dieses unerklärte, der unerklärte Tod des Polizisten. Also ja, ihm wurde was angehängt, aber dass das irgendwie 15 Jahre sind, okay. Naja. Man darf nicht vergessen,
1: dass seine sozusagen äh, kriminelle Geschichte sich zieht von dem Nordwesten bis in den Süden der USA. Ähm. Ist immer die Frage, wo ihm was angeheftet wird und wo er für was auch immer verurteilt wird.
0: Ja, ja gut, okay, ähm, klar. Was ich, also das ist ein Logikfehler äh, meines Erachtens, der nicht so wirklich gut aufgeklärt wird. Der andere ist ein viel, viel größerer. Ähm, sie verwenden eine gesamte Szene, um irgendwie diesen verdammten Zaun aufzusprengen, finden aber nachher nicht einen Weg dahin zurück. Warum fahren die nicht einfach da durch? Okay, vielleicht gehen sie davon aus, dass dort irgendwie ein, zwei Polizisten stehen und das Ganze beschützen. Aber verfickte Scheiße, sie gehen nicht davon aus, dass die, die, die Hauptgrenzzufahrt in irgendeiner Form blockiert sein könnte. Zumal sie im Polizeifunk das auch noch hören könnten. Oh, bitte. Bitte. Also sie fahren dahin nicht zurück, sondern sie haben, oh meine Güte, Daniel hat sich anschießen lassen für, für, für diesen ganzen Scheiß. Und dann nutzen sie das nicht. Sie haben das Ganze gebaut oder entbaut, zerstört, auf, aufgemacht. Äh, nö, sie nehmen dann die, die Hauptgrenze um nochmal irgendwie das... Ja. Ähm, du darfst
1: nicht vergessen, es sind keine... Leute mit langer Lebenserfahrung, die eine Entscheidung in absoluter Ruhe und Entspanntheit treffen. Das ist
0: ein ist, ja, gut, Kind okay. und
1: ein Teenager, die in Panikreaktionen da jetzt abhauen. Gut. Ähm, um, damit habe ich nicht so
0: das Problem. Ist okay. Aber mein größter Kritikpunkt zählt nicht auf die beiden und auf deren Entscheidung, sondern ähm, auf die Frage, was sollte dieses Spiel uns eigentlich irgendeiner Form demonstrieren und zeigen. Hm. Denn... Ähm, das hatte ich ja schon irgendwie bei der letzten Folge kurz angesprochen. Ähm, es startet äh, mit ähm, einem Rassismus-Dilemma. Rassismus spielt ähm, danach ja auch wieder irgendwie eine Rolle bei ähm, diesen ähm, Garagentypen. Es ähm, spielt irgendwo am Rande immer mal wieder eine kleine Nebenrolle, um dann schließlich irgendwie in der letzten Geschichte... Zu zeigen, oh, diese verdammte Mauer, die Trump bauen will, ist ja anscheinend nur ein Zaun und relativ hoch. Aber trotzdem kommen Leute durch. Äh und ansonsten ist es nicht wichtig. Und wir zeigen dann irgendwie nur, dass Mexiko schöne Strände hat. Plus, äh, vielleicht kommen wir gar nicht dahin.
1: <lacht>
0: ja, also ganz ehrlich, das hat mich ein bisschen sauer gemacht. Weil ähm, ich habe mich irgendwie am Anfang auf ein, auf ein anderes Narrativ gefreut, was so die erste Episode eingeführt hat. Dass die zweite Episode einen ordentlichen Schlenker gemacht hat, war meines Erachtens für die Exposition wichtig, um neue Charaktere einzuführen, irgendwie klarzumachen, was soll das irgendwie mit der verschollenen Mutter irgendwie auf sich haben ähm, und so weiter. Und es hat ja auch eine relativ schöne Verbindung und Brückenschlag zu den Captain... Verdammt, wie hieß er? The
1: Awesome Adventures of Captain Spirit.
0: Ja, danke. Ähm, ich will mal Captain Awesome sagen. Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, geschlagen. Deswegen war ich vom zweiten Teil zwar schon ein bisschen irgendwo vom, vom, vom Tempo rausnehmen enttäuscht, aber ich fand es noch ganz okay. Die dritte Geschichte, ja... Hatte für mich irgendwie so, so den, den Ton, ähm, jetzt geht es irgendwie darum, dass wir uns auch mal irgendwie ein bisschen um Sean kümmern und ähm, der in irgendeiner Form entdeckt, dass er selbst auch noch Be Bedarfe hat und auch irgendetwas ähm, hat, was er ausleben kann. Und ich habe ja mittlerweile auch in irgendeiner Form die äh, dargestellte ähm, Sexszene, die ja absolut unbeholfen ist und so mal wirklich richtig da ist und nicht irgendwo ähm, so typisch, sondern halt sich authentisch anfühlt. Oder halt auch das, ähm, was ich damit finde, irgendwie anbahnt und so weiter. Es ist alles durchaus ähm, nicht unwichtig, um das Ganze zu zeigen. Aber das wird dann in der vierten Episode nochmal wieder runtergezogen mit, mit irgendwie so einer relativ laschen Standard-Story, die irgendwie sich ein nicht besonders kreativer Spielleiter beim Rollenspiel in irgendeiner Form in fünf Minuten zusammenzimmern hätte können. Und dann in der fünften Episode ähm, haben wir erst eine komplette Entschleunigung und crashen dann gegen eine Wand. Also, das hat mich schon irgendwie ziemlich, ziemlich enttäuscht.
1: Auch da würde ich nicht so hart mit dem Spielsgericht <lacht> gehen wollen. Das mag daran liegen, dass ich vielleicht so ein bisschen Fanboy bin inzwischen, was Stone Node angeht. Ähm, <lacht> bei Folge 4 hatten wir ja durchaus ähnliche Kritikpunkte auch und ähm, da war ich auch nicht so glücklich mit. Ähm, was uns das Ganze sagen will, ich glaube, also wenn ich das auch wieder auf die anderen Life is Strange Spiele ähm, beziehen will, ich glaube nicht, dass das Spiel an sich eine große Botschaft hat oder haben muss ähm, sie haben ähm, in diesem Fall eine Geschichte erzählt die halt in die Welt von Life is Strange gehört ähm, die vor allen Dingen halt dieses Thema Roadmovie hat zum einen, zum anderen halt Rassismus und das äh, Spiel der beiden Brüder sozusagen äh, betrifft.
0: Ja, aber die, ähm, die Geschichte muss nicht im Life is Strange Episo äh, Universum spielen. Nein, sie muss nicht, aber... Es also ist ein ist Franchise, was man ausnutzen kann. Okay, gut.
1: Ich finde aber, es ist eine Life is Strange Geschichte. Denn auch Life is Strange 1 hat schon an vielen Sachen sozusagen Themen aufgenommen und der fallen lassen und sie waren erstmal nur da. Das äh, kann man kritisieren, dass man sozusagen jetzt sich nicht auf ein Thema bezieht oder das nur anfasst. Für mich ist das eher ein... Das gehört für mich zum Worldbuilding dazu, tatsächlich. Ähm, ich habe auch nicht immer in meinem Leben die Situation, dass ich jetzt einen besonderen Kritikpunkt habe, der danach vollständig mein Leben bestimmt und mich jeden Tag damit beschäftigt, sondern es gibt Sachen, die auch einfach mal nur so irgendwie liegen gelassen werden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, in ähm, Episode 2, als wir bei den Großeltern sind, werden sie erstmal aufgenommen, ähm, aber in dem Zimmer von dem Großvater liegt ein roter Hut rum, mit weißer Schrift drauf. Ist das ein Magerhut? Make America Great Again? Ist das so, dass die Großeltern ähm, in einer etwas bizarren Rolle sind, wo sie vielleicht Trump-Anhänger sind, aber gleichzeitig mhm. ähm, äh, sozusagen mexikanische Enkelkinder haben? Fand ich spannend, einfach nur diesen Gedanken da reinzubringen. Ähm, als sie dann äh, auch in Folge 2 da schon auf dem Weihnachtsmarkt sind, gab es dann auch Gespräche über die ähm, über Cassidy und Finn äh, und äh, über Leute, die da nicht hingehören. Ich finde, der ganze Rassismus-Thema hat sich zumindest auch äh, durch Folge 2 gut durchgezogen ähm, und das Ganze mit beeinflusst. Aber das heißt für mich nicht, dass es am Ende sozusagen darum geht, jetzt eine Botschaft gegen Rassismus zu bringen, wobei das Bild, wie Sean und Daniel vor der Wand stehen, vor der Mauer stehen und einfach ein großes Loch reinbrechen, äh, da, da musste ich, da habe ich schon mich sehr gefreut in dem Moment, aber das mag meine persönlichen politischen Einstellungen treffen.
0: Ja, das ist ja schön, aber das ist das ist Chekows Loch. Es wird nur nicht genutzt. Es müsste genutzt werden. Und sei es nur, dass man in irgendeinem Artikel nachher liest, irgendwie äh, durch ein äh, Loch, was irgendwie entstanden ist, kamen tausende Immigranten in die USA oder sonst was. Ich weiß es ja nicht. Aber <lacht> es war einfach so, nur dafür da, dass Daniel nochmal irgendwie von, von Hillbillies angeschossen werden konnte. Gut, aber okay. Das, ist, aber
1: das, das gehört aber doch auch zu. Ja, okay. äh,
0: ja. also äh, du hast gesagt, du magst allgemein Don't-Not-Spiele.
1: Ich mag allgemein dont not spiele
0: Welche hattest du denn noch gespielt?
1: Ähm, ich habe noch auf der Liste zu spielen äh, Vampir, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das habe
0: ich bereits gespielt, ich fand es so okay. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich äh, freue mich auf ein weiteres Spiel, was sie angekündigt haben, was interessant liegt, aber ich kann mich bei West Wing jetzt nicht an den Namen erinnern.
0: Ich habe es mir in die Shownotes aufgeschrieben. Cool. Aber äh, bevor wir
1: dazu kommen, äh, wollte ich noch äh, eine Sache ansprechen, die ich vorhin kurz äh, aufgemacht habe. Äh, wenn du dich in die Weste erinnerst von Joan. Ähm, ja. In der Szene, ähm, wo äh, Daniel und Karen Sean aus dem Gefängnis abholen, ja. bei mir, trägt äh, Karen diese Weste.
0: Diese über 15 Jahre alte Weste.
1: Mhm. In a way äh, gab es äh, diese Interaktion auch zwischen Joan und Karen. Mhm. Und da hat man, wie ich finde, eine sehr liebevolle Beziehung auch gespürt. Mhm. Unter Freunden vielleicht auch mehr, wer weiß. Aber auch gesehen, dass Joan krank ist und wahrscheinlich mhm. Chemotherapie hat. Allein schon dieses Detail, dass danach die Weste auftaucht und einem so viel mitverrät, dass die Mutter jetzt die Weste trägt, nicht mehr Joan. Heißt, dass sie tot ist, wahrscheinlich, und was sie für sie bedeutet hat.
0: Oder es heißt einfach nur, dass die Macher kein Budget mehr hatten und Grafiken nochmal wieder benutzt haben. Ah, das ist
1: nicht unmöglich, aber um ehrlich zu sein, hätten sie dann auch Karen in anderen Klamotten zeigen können.
0: Okay, ähm, ankündig von Dontnutt ist äh, Tell Me Why. Mhm. Das wird auch wieder ein Episodenspiel sein, aber sie haben zumindest eine Sache gelernt. Alle Episoden sollen im Rahmen des Sommers 2020 erscheinen, also dieses Sommers. Und einer der Charaktere ist offensichtlich ein Transgender-Mann. Auch das wäre irgendwo eine relative Neuheit in einem Computerspiel, meines Wissens. Der mit seiner Zwillingsschwester auf der Suche nach verdrängten Erinnerungen geht. Was mich ein bisschen irritiert, ich habe es nicht so ganz rausgefunden, aber das Ganze wurde angekündigt offensichtlich als exklusives Xbox-Spiel.
1: Über den Teil bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ich, ich war der Meinung, dass es, äh, ich das auch als Ankündigung für Steam gesehen habe, aber das kann ich mir jetzt einbilden. Ich finde bei dem ganzen Setup auf jeden Fall äh, interessant, dass es äh, sozusagen die unterschiedlichen. Versionen der Geschichte beleuchtet, wie die beiden Personen sich daran erinnern. Mhm. Die Schwester und der Bruder. Und somit auch sozusagen sich mit verdrängten Erinnerungen auseinandersetzen. Allein aber,
0: schon, aber es spielt nicht im Life is Strange Universum.
1: Werden wir sehen. Aber nein, das ist nicht. Das stimmt. <lacht> Sonst wäre es ähm, ja Life is
0: Strange 3. Ja, ja das war unsere äh, Berichterstattung? Nein. <lacht> unsere Kommentierung und ähm, unsere Dampfablassung ähm, zu Life is Strange 2. Vor allen Dingen deine
1: Dampfablassung.
0: Äh,
1: bei Episode 4 <lacht> musste ich auch ein bisschen Dampf ablassen, aber ich glaube, ich bin sehr viel glücklicher mit Life is Strange 2 als danach.
0: Ja, das mag, mag sicher sein. So, ich könnte noch Ewigkeiten darüber reden, auch, ähm, warum es nur in, in einer einzigen Version irgendwie noch ein Wiederbegegnung mit Cassidy und oder äh, Dingster da, Finn, Finn. Finn ähm, gibt ähm, und ach, man hätte vieles so viel besser machen können. Aber ich, ich höre jetzt auf. Insofern spielt schön weiter, vielleicht Life is Strange 2. Ansonsten nochmal Danke an Jan, dass du ähm, diese Tradition mit mir weitergepflegt hast. Ja, wir hoffen jetzt deutlich, dass es weitere Life is Strange Spiele gibt, damit wir das weitermachen müssen, können, dürfen. Ähm, lasst uns äh, Kommentare da, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, oder ein Like und drückt auch mal die Glocke. nee, das ist, Wir sind kein YouTube-Channel, insofern lassen wir das. Bis bald, spielt schön weiter.
1: Bis zum nächsten Mal.